0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Fister. Guten Tag. Die Emissionen müssen auf Null. Sonst werden wir es nicht schaffen, die Erderwärmung in einem erträglichen Maß zu halten. Daran lässt der jüngste Klimabericht wenig Zweifel zu. Aber wir schaffen das nur, wenn wir CO2 speichern. Und da hängen wir in Deutschland hinterher, sagen jetzt Industrieverbände und Umweltverbände gemeinsam. Wir ordnen das gleich ein. Außerdem Geld zurück von der Sparkaste. Gestern ist ein wichtiges Urteil für Prämiensparer gefallen. Und wir schauen uns an, was Sparer jetzt konkret davon haben. Wenn Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, wäre es der drittgrößte Produzent von Treibhausgasen weltweit. Baden-Württemberg will jetzt was dagegen tun. Und woran Menschen denken müssen, die ihren Hund mit in den Urlaub nehmen. Die Menschheit hat jetzt bereits viel zu viel CO2 in die Luft gepustet, um die Pariser Klimaziele noch zu erfüllen. CO2 vermeiden allein also reicht nicht mehr. Wir müssen es auch aus der Luft raussaugen und speichern. In dieses Horn stößt jetzt eine Initiative aus Industrie- und Umweltschützern. Sie sagen, die nächste Bundesregierung muss sich klar dazu bekennen, dass sie auch die Technologie fördert, mit der man CO2 abscheiden und speichern kann. Mein Kollege Georg Ehring hilft uns, das einzuordnen. Herr Ehring, da steckt ja unter anderem der Verband der chemischen Industrie dahinter, die Spitzenverbände der Energiekonzerne und der Stahlindustrie. Da könnte man jetzt denken, die wollen das als Entlastungsstrategie, damit sie in Zukunft weniger
1: CO2 einsparen müssen. Richtig? Das ist in der Tat der Grund, warum Klimaschützer das Thema bisher mit ziemlich spitzen Fingern angehen, aber das ist eigentlich ein Argument der Vergangenheit. Das lautet so, wenn CO2 gespeichert werden kann, dann ist es nicht mehr so lohnend, auf Klimaschutz zu setzen, also beispielsweise erneuerbare Energien auszubauen, wenn man beispielsweise das CO2 aus Kohlekraftwerken auch einfach abfangen könnte. Inzwischen ist es aber so, dass erneuerbare Energien so billig sind dass CO und CO2-Speicherung relativ teuer, dass man CO2-Speicherung nur anwenden möchte für Emissionen, bei denen es sehr schwierig ist, sie zu reduzieren oder zu vermeiden. Und von daher ist das ein Argument der Vergangenheit, das aber noch von sehr vielen Klimaschützern geteilt wird.
0: Also Argument der Vergangenheit und auch mehr als ein Deckmäntelchen. Wofür wird denn die Speicherung von CO2 denn tatsächlich gebraucht?
1: Die CO2-Speicherung wird gebraucht, vor allem für die Emissionen, die technisch nicht vermeidbar sind. Wir haben im Jahr ungefähr in der Größenordnung von 800 Millionen Tonnen Emissionen in Deutschland. Und ein Teil davon ist mit heutiger Technik nicht vermeidbar. Und zwar solche Emissionen, in denen das CO2 nicht bei der Energieerzeugung anfällt, sondern im Prozess. Also es beispielsweise betrifft das die Zementindustrie. Und ein ganz wichtiger Bereich ist die Landwirtschaft. Da entstehen Emissionen, die man nur vermeiden kann, indem man die entsprechende wirtschaftliche Aktivität tatsächlich einstellt. Also zum Beispiel kein Zement mehr produziert oder landwirtschaftliche Produkte nicht mehr produziert. Ein zweiter Grund, warum es gebraucht wird, sind die Mengen. Wir haben im Klimaschutz so viel Zeit verloren und die Emissionsmengen sind derzeit so hoch, dass keine realistische Rechnung für die Zukunft davon ausgeht, dass das alles durch CO2-Einsparung zu erreichen ist, dann müsste man im Grunde die sämtlichen wirtschaftlichen Aktivitäten einstellen. Das 1,5-Grad-Ziel ist nur dann einzuhalten, wenn man in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts größere Mengen an CO2 im Boden speichert, in Wäldern speichert oder auf andere Weise speichert. Und deswegen fordern auch die Wirtschaftsverbände, der Verband der chemischen Industrie, der Verband der industriellen Kraftwirtschaft und äh, Klimainitiativen mit einer gewissen Wirtschaftsnähe jetzt einen regulatorischen Rahmen für Deutschland. Investitionsentscheidungen stehen an, so argumentieren sie. Da müssen sie wissen, inwieweit und zu welchen Konditionen CO2-Speicherung möglich ist.
0: Deutschland war da immer sehr, sehr zögerlich. Hängen wir jetzt tatsächlich hinterher?
1: Ja, wir hängen da sehr hinterher. Es gab vor gut zehn Jahren Projekte, die wurden dann aber nicht weitergeführt, auch wegen Protesten von Bürgerinitiativen nach dem Motto, kein CO2-Endlager bei uns, mit der Befürchtung, dass das CO2 austreten könnte aus dem Boden. Nach Einschätzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gibt es aber keinen Mangel an sicheren Speichermöglichkeiten. Ein Beispiel sind leere Erdgasspeicher, ein weiteres geologische Formationen, in denen CO2 sicher gespeichert werden kann, teilweise auch als Feststoff, dass es chemisch umgewandelt wird. Und ähm, was fehlt, ist in Deutschland wirklich der regulatorische Rahmen und nicht die technische Möglichkeit.
0: Ist denn die Technik schon so weit, dass man wirklich viel CO2 aus der Luft holen kann auf die Weise?
1: Technisch ist das gelöst, es ist aber sehr teuer. Es gibt eine Firma Climeworks in der Schweiz, die das anbietet. Mehrere hundert Euro pro Tonne kostet es, CO2 direkt aus der Luft zu entfernen. Mit großkaligem Aufbau kann das aber wesentlich billiger werden. Und es gibt andere Techniken, die einfachste ist, die Wiederaufforstung oder die Verbrennung von Biomasse und Abscheidung des CO2 und Speicherung. Das sind Techniken, die zum Teil großes Potenzial haben, die aber unter Umständen auf Platzprobleme stoßen, also Aufforstung äh, beißt sich mit der landwirtschaftlichen Aktivität auf derselben Fläche, da sind die Potenziale möglicherweise groß, aber auch begrenzt.
0: Danke, Georg Ehring. Wir bleiben bei dem Thema. Wie werden wir bis 2045, wie geplant, klimaneutral als ganzes Land? Das ist die zentrale Frage für die künftige Bundesregierung und eine, die alles betrifft, wie wir wohnen, heizen, essen, in Urlaub fahren, die aber vor allem auch alle Unternehmen durchschüttelt. Also, was soll die nächste Bundesregierung tun? Die Deutsche Energieagentur hat renommierte Forschungsinstitute und 70 Unternehmen zusammengetrommelt und sagt, wir liefern der Bundesregierung heute ihr klimapolitisches Fundament. Jetzt gerade zur Stunde tut sie das. Und wir haben vor der Sendung geredet mit ihrem Geschäftsführer, mit Andreas Kuhlmann. Ich habe ihn gefragt, was ist der größte Hebel, den die neue Regierung einsetzen könnte? Oder anders gefragt, was halt die alte Regierung stiefmütterlich behandelt?
2: Der größte Hebel ist sicherlich, dass man das Klein-Klein der vergangenen Jahre hinter sich lässt, einen vernünftigen ökonomischen Rahmen schafft, damit Klimaschutz effizient passieren kann. Aber ich bin auch der Meinung, die Governance von Regierung, von Energiewende und Klimaschutz insgesamt muss sich ändern, damit es überhaupt erstmal besser organisiert werden kann.
0: Was meinen Sie damit?
2: Ja, wissen Sie, die Art und Weise, wie das in der Bundesregierung in der Vergangenheit organisiert war, war nicht effizient. Lauter Ressortstreitigkeiten, ich glaube, eine starke koordinierende Stelle im Kanzleramt, institutionell hinterlegt, würde den Ganzen helfen. Auch der Bundestag muss eine stärkere Rolle spielen. Das Miteinander von Bund und Ländern muss besser abgestimmt werden, aufeinander abgestimmt werden. Und vor allem auch die Kommunen brauchen mehr Verantwortung, mehr Ressourcen, damit wir insgesamt dieses große Projekt gut auf den Weg bringen können.
0: Wir sind ja an allem ein bisschen zu langsam. Der Klimaschutz ist ja tatsächlich eine Schnecke, auch immer noch in Deutschland. Welche Ideen haben Sie denn, damit man ihn beschleunigen könnte?
2: Na, es gibt, Wir haben 84 Maßnahmen vorgeschlagen oder Aufgaben. Einige davon, die würden schnell Dynamik entfalten. Zum Beispiel das Absenken der EEG-Umlage auf Null. Das würde unglaublich viele administrative Hürden beseitigen. Viele hundert Menschen bräuchten sich nicht mehr um Ausnahmeregelungen kümmern. Neue Geschäftsmodelle könnten entstehen. Oder schauen Sie aufs Quartiersmanagement, also nicht mehr nur die Sanierung von einzelnen Häusern, sondern von ganzen Gebäudeblöcken. Da gibt es eine sich widersprechende Gesetzesgebung und das muss man auflösen schnell, damit da neue Ideen entstehen können oder Verkehrskonzepte. Viele Kommunen wollen etwas tun, aber die Bundesgesetze verhindern, dass die das tun können. Hier kann man schnell die Regelungen so treffen, dass wir neue Ideen in all den Städten überall bekommen. Davon gibt es wirklich sehr viele Beispiele. Meine dringende Bitte ist, viele Dinge, die man schnell machen kann, auch schnell tun. Solarenergie, die Produzenten stärken beispielsweise, damit wir diese Dynamik bekommen. Aber äh, manche Dinge brauchen eben auch etwas länger.
0: Was von dem, was Sie empfehlen, wird in der künftigen Bundesregierung das meiste Kopfzerbrechen bereiten?
2: Na, Ich glaube, die Frage, was überlässt man einem guten ökonomischen Rahmen, wie gestaltet man den aus? Wo müssen wir die Regulatorik ändern? Kompliziertes Wort. Und was braucht dann noch wie viel Fördergelder oder wo muss ich am Ende sogar mit Verboten hantieren. Diese Reihenfolge letztendlich der Prüfung verschiedener Möglichkeiten, die ist ganz zentral. Davon hängt nämlich ab, wie viel öffentliche Gelder werden wir brauchen oder wie viele private Gelder können wir sozusagen aktivieren. Und wie ist das mit den Verboten? Verlieren wir da nicht auch Akzeptanz und verstellen wir uns da nicht auch Technologieoptionen, die wir in Zukunft noch brauchen, ich glaube, diese Rahmenfragen werden ganz wichtig sein.
0: Das hört sich an, als würden Sie die Rahmenfragen dann doch der Regierung auf den Schoß packen und sagen, kümmert ihr euch drum. Welche davon haben Sie denn schon vor vorentschieden qua Empfehlung?
2: Na, ich habe eine ganz klare Präferenz. Das fängt bei einer funktionierenden CO2-Bepreisung an. Und es geht weiter dahin, dass wir die Abgaben, Energiesteuern, Umlagen ganz klar ausrichten auf das Ziel, CO2 zu vermeiden und Gelder für Infrastruktur zu organisieren. Heute ist das ein historisches Gewächs, das den eigentlichen Zielen entgegensteht, die wir haben. Da aufzuräumen, wird wirklich viel bringen. Das wäre mir sehr wichtig.
0: Also viel klein klein wegpacken und alles auf dieses eine Großziel ausrichten. Wie groß wird die Zumutung für Unternehmen und für uns alle?
2: momentan ist die Zumutung eigentlich sehr hoch, weil so viel Unsicherheit im Markt besteht. Man weiß nicht so recht, wann kommen denn jetzt die erneuerbaren Energien? Wird der Staat in der Lage sein, uns die passenden Infrastrukturen zu geben? Wie geht es weiter mit dem Wasserstoff? Ich glaube, wir müssen vor allem diese Unsicherheiten abbauen, damit sich Verbraucherinnen, Verbraucher, Unternehmen darauf einstellen können am Ende, was auf sie zukommt. Natürlich werden auch Preise steigen für verschiedene Produkte. Aber an anderer Stelle kann man gute Entlastungen organisieren. Das Senken der EEG-Umlage auf Null wird beispielsweise den Strompreis um 20 Prozent oder so vermindern. Also da gibt es gute Möglichkeiten im Zusammenspiel der verschiedenen Politikfelder.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, viele sagen, ohne unterirdisches Speichern von CO2 geht es nicht. Industrieverbände sagen, das Umweltorganisationen das ist in Deutschland aber bislang ziemlich unbeliebt. Welche Rolle spielt das in Ihrem Szenario?
2: Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das wirklich so unbeliebt ist, wie alle immer sagen. Wir hatten damals diese etwas verquere Debatte. Nein, heute geht es doch darum, dass wir klimaneutral werden wollen und dass wir die Restemissionen, die wir in der Industrie eben nicht wegbekommen können, dass wir dafür auch eine Lösung finden. Ich glaube, da können wir jetzt auch langsam mal mutig voranschreiten.
0: Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur DENA. Danke. Vielen Dank. Es gibt so gut wie keine Zinsen mehr auf das Sparkonto. Viele haben sich mangels Alternative halbwegs daran gewöhnt, aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Wenn Zinsen beim Prämiensparen zu stark gekappt werden, ist das unrechtmäßig. Dazu gab es schon ein paar Urteile, die hat der Bundesger Regierungs Bundesgerichtshof gestern bestätigt. Eigentlich stehen allen betroffenen Prämiensparen jetzt Nachzahlungen zu. Das Wörtchen eigentlich hört man jetzt in dem Zusammenhang häufiger. Nils Nauhauser, Sie sind oberster Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Warum eigentlich? Gibt es da noch ein Hintertürchen?
3: Also es gibt eigentlich nicht mehr viele Hintertüren. Eigentlich schon seit 2004 nicht. Der, der BGH hat auch jetzt wieder im Grunde die alte Rechtsprechung wiederholt und hat gesagt, also äh, nach Gutsherrenart darf man den Zins nicht anpassen. Äh, die Bank muss quasi das anfängliche Verhältnis fortsetzen im Vertrag. Also wenn man zu Beginn beispielsweise 80 Prozent des Marktzinssatzes bekommen hat, dann würde man auch heute 80 Prozent dieses Marktzinssatzes bekommen. Und das bedeutet einen Nachschlag für, für viele Verbraucher, weil die Institution eben heute ähm, viele Verträge so gerechnet haben, dass sie einem einen festen Abschlag vom Marktzins vorgenommen haben. Und das durften sie nicht. Ja, das eigentlich äh, haben wir halt deshalb, weil noch nicht ganz genau klar ist, das muss das OEG Dresden jetzt halt entscheiden, welcher Marktzins interessengerecht ist. Aber die Eckberechnungsparameter, die sind erneut vom BGH so bestätigt worden, wie auch in den bisherigen Rechtsprechungen in, der, in den Urteilen.
0: Die Sparkasse in Leipzig, die hat ja den 1300 Betroffenen, um die es ging, im konkreten Fall ausgerechnet, dass die im Schnitt so mit 3100 Euro rechnen könnten, die sie dann vielleicht nachbezahlt kriegen. Ist das so der Schnitt, mit dem Sie insgesamt rechnen?
3: Ja, also wir haben ähm, auch solche Daten für Baden-Württemberg und unsere Fälle hier. Allerdings, ähm, das variiert natürlich sehr stark, weil wenn man mehr eingezahlt hat, äh, dann hat man natürlich auch ganz andere Beträge. Aber so äh, tatsächlich ist es so, also viele Verbraucher kriegen tatsächlich das, was bislang an Zinsen schon gut geschrieben worden sind, nochmal obendrauf als weitere Einmalzahlung, weil die Sparkassen eben die Zinssätze viel zu stark nach unten äh, angepasst haben, als die Zinsen gefallen sind. Ähm, und da müssen also die Institute alle nachzahlen. Man kann hier und da über die Höhe noch ein bisschen streiten, äh, aber da bleibt jetzt der Raum. Für Streit wird immer weniger und geringer, zumal der DGH jetzt ja auch festgestellt hat, dass da gar nichts verjährt ist. Ne? Es gibt auch Institute und auch der Sparkassenverband in Berlin hat ja auch gesagt, da gibt es möglicherweise Ansprüche, die verjähren. Nein, tun sie nicht.
0: Das heißt, jeder, so würden Sie raten, soll jetzt erstmal mal nachfragen, kriege ich noch was?
3: Ja, die Institute müssen jetzt auf ihre Kunden zugehen und die BGH-Rechtsprechung endlich umsetzen und den Kunden die Zinsen zuzahlen, die ihnen rechtlich auch zustehen.
0: Sie sagen, die Institute sollen auf ihre Kunden zukommen und sagen, ihr kriegt noch Geld. Werden wohl nicht so ganz viele machen. Muss man da selbst aktiv werden?
3: Ja, Verbraucher müssen, das ist ein Problem auch, müssen selber aktiv werden und wer keinen Nachschlag fordert, der kriegt doch keinen. Wir haben Musterbriefe auf unserer Internetseite und etliche Institute zahlen auch von sich aus nach. Man muss sich halt nur melden und wir unterstützen die Verbraucher da auch mit Nachberechnungen und mit Rechtsberatung.
0: Danke, Herr Nauhauser.
3: Gerne.
4: 40 Prozent.
0: Alle Lebensmittel weltweit werden weggeworfen. Im Supermarkt oder zu Hause, zum Beispiel matschige Paprika oder verschimmelter Frischkäse. Die Hälfte der Lebensmittelverschwendung die ließe sich vermeiden, glaubt das Thünen-Institut, spezialisiert auf Agrarforschung. Der Verbraucherschutzminister in Baden-Württemberg, Peter Haug, der will den Menschen im Ländle jetzt beibringen, wie es auch anders ginge in einer Aktionswoche, die seit gestern läuft, Lebensmittelretter. Thomas Wagner hat auch mit den potenziellen Rettern und Retterinnen darüber gesprochen.
1: Natürlich, jetzt kommt schon mal vor, dass man ein Stückchen Brot noch übrig hat, das man wegschmeißt. Viel zu viel. Ähm,
2: man kauft ein, das Zeug bleibt im Kühlschrank liegen und man vergisst es und dann muss man es wegschmeißen. Ich finde es grauenvoll und es ärgert mich eigentlich.
5: Keine böse Absicht, wohl aber Unachtsamkeit, das ist lässt sich aus diesen Stimmen vor einem Supermarkt in Friedrichshafen herauslesen, die Hauptursache dafür, dass jährlich deutschlandweit 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Jeder
6: Bundesbürger im Schnitt wirft 75 Kilogramm Lebensmittel jedes Jahr weg.
5: Und das, findet Peter Haug, baden-württembergischer CDU-Minister für Landwirtschaft, Forsten- und Verbraucherschutz, gehe gar nicht. Haug macht dafür zum einen ethische Gründe gelten.
6: Und dann ist es auch ein Klimaschutzproblem. Da also stecken ja Ressourcen drin, Energieressourcen. Und da man es als co 2 Äquivalente sieht dann muss man sagen, ist es erheblich.
5: Minister Hank vergleicht dabei gerne die CO2-Emissionen, die durch das Wegwerfen von Lebensmitteln erzeugt werden, mit denen eines virtuellen Staates.
6: Wäre die Lebensmittelverschwendung ein Staat, wäre nach China und den USA die Lebensmittelverschwendung drittgrößter CO2-Emittent oder Treibhausgasverursacher unter den Staaten der Welt. Also das heißt, das Potenzial ist riesig.
5: Grund genug, nun schon zum dritten Mal in Baden-Württemberg die Aktionswoche Lebensmittelretter anzuschieben. Die besteht vor allem in einer Aufklärungskampagne, wobei viele Verbraucherinnen und Verbraucher wissen eigentlich bereits, wie es geht. Stimmen vor dem Supermarkt in Friedrichshafen.
1: Weniger einkaufen, vielleicht mal haltbar
7: einkaufen, bewusster einkaufen. Da gehört eine Aufmerksamkeit
2: dazu,
8: eine gute Haushaltsführung. Genau, und immer mal wieder in den Kühlschrank gucken.
2: Also ich mache es jetzt so, dass ich eigentlich jeden Tag zum Einkaufen gehe. Und ich denke, das ist die beste Möglichkeit. Bevor ich jetzt einen Einkaufswagen voll Lebensmittel kaufe, kaufe ich das halt eher regelmäßig.
5: Die Devise für viele lautet somit öfters einkaufen, dafür aber nur kleine, überschaubare Mengen besorgen. Und die Einkäufe besser planen.
7: Ansonsten nützt es eben auf jeden Fall, was ich einen Einkaufszettel zu schreiben, das ist wirklich so ein ganz alter Tipp. Und nicht hungrig einkaufen gehen. Da ist auch die Erfahrung, dass wir da mehr kaufen, als wir eigentlich wollen.
5: Rein Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ein weiterer Tipp, Augen auf bei Sonderangeboten.
7: Auch bei Sonderangeboten ist es wichtig zu überlegen, nützt das mir jetzt wirklich was, vielleicht mehr zu kaufen, als ich eigentlich vorhatte, nur weil es jetzt günstiger ist. Oder schmeiße ich dann am Ende die Hälfte weg. Dann ist es auch nochmal wichtig, sich die Verpackungsgrößen anzugucken. Zum Teil gibt es eben Dinge auch schon in kleineren Packungen.
5: Immer häufiger würden selbst in Supermärkten Lebensmittel auch ganz ohne Verpackungen angeboten.
7: Sodass eben ich als Einkäufer dann selber entscheiden kann, möchte ich denn viel oder wenig, beispielsweise Obst und Gemüse kann ich dann nur einzelne, Stücke kaufen, wo ich dann weiß, die verbrauche ich auch tatsächlich.
5: Was das Risiko, dass Lebensmittel in der Mülltonne landen, ganz erheblich minimiere. Ohnehin heißt es beim baden-württembergischen Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, sei das auf den Verpackungen aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum nicht in Stein gemeißelt, so Minister Peter Haug.
6: Am Ende kommt es auf den Verbraucher an, der selber riechen, schmecken, sehen muss, ob das Lebensmittel noch verwendbar ist. In den meisten Fällen sind auch nach dem Ablauf des MHDs Produkte noch verzehrbar.
5: Auf all diese Dinge sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher im Rahmen der laufenden Aktionswoche Lebensmittelretter aufmerksam gemacht werden. Daneben habe man, so Peter Haug, auch den Handel eingebunden, der ebenfalls mit speziellen Angeboten dem Wegwerfen von Lebensmitteln entgegenwirke.
6: Viele Handelsunternehmen sehen gerade beim Gemüse, und je nachdem welche Menge noch da sind, reduzieren sie dann sofort auch die Preise am selben Tag nochmal, um einfach den Anreiz für den Verbraucher zu
5: schaffen. Damit wollen die Geschäfte vermeiden, dass sie am Ende nicht noch selbst ihr eigenes Gemüse im Müll entsorgen müssen.
4: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
0: Und da geht es heute darum, was man beim Reisen mit Hund beachten
4: sollte. Ins Reisegepäck gehört in jedem Fall der EU-Heimtierausweis, in dem alle Impfungen verzeichnet sind. Vor allem bei Reisen ins Ausland sollte man rechtzeitig prüfen, wann der Hund die letzte Tollwutimpfung erhalten hat, sagt Christoph May von der Wildtierschutzgesellschaft in Berlin.
9: Da gilt es zu beachten, dass eine Tollwutimpfung beim Hund erst 21 Tage nach der Verabreichung gültig ist, weil erst dann der wirkliche Impfschutz besteht.
4: Aber für einen Hund gehört neben dem EU-Heimtierausweis noch einiges mehr ins Reisegepäck, erläutert Hester Pomerening vom Deutschen Tierschutzbund.
8: Zum Beispiel sollte man das gewohnte Futter mitnehmen und auch das Hundekörbchen, vielleicht auch mit der Lieblingsdecke, die das Tier von zu Hause kennt, damit es sich dann auch im Urlaub wohlfühlen kann. Eine kleine Reiseapotheke sollte nicht fehlen. Da gehört dann zum Beispiel eine Zeckenzange rein, die Medikamente, die das Tier eventuell braucht
4: nicht zu vergessen, ein Anhänger für das Halsband mit Namen und Telefonnummer, falls der Hund einmal ausbüchsen sollte. Im Auto, betont Hester Pomerening sollte der Hund grundsätzlich hinten Platz finden.
8: Entweder im Kofferraum, in einer stabilen Transportbox oder gut gesichert durch ein Trenngitter bei einem Kombi. Oder alternativ eben gesichert durch einen speziellen Hundeanschnallgurt auf dem Rücksitz.
4: Nicht jeder Hund verträgt eine Autofahrt problemlos. Damit dem Vierbeiner nicht übel wird, sollte man ihm das letzte Futter möglichst früh vor der Abfahrt geben, sodass noch genügend Zeit für die Verdauung besteht. Selbstverständlich müssen auf längeren Fahrten auch Pausen eingelegt werden. Wie oft man Rast macht, hängt vom eigenen Hund ab. Welpen beispielsweise müssen häufiger das Bein heben als erwachsene Hunde. Hester
8: Deshalb sollte man bei Welpen, bei Junghunden ähm, schon alle zwei Stunden eine kurze Pause einlegen. Manche Hunde nutzen aber ja auch die Autofahrt gern zum Schlafen, wollen gar nicht so häufig raus. Also da muss man einfach ein bisschen auf das individuelle Tier schauen.
4: Und bei der Wahl eines Rastplatzes rät Christoph May von der Welttierschutzgesellschaft.
9: Autobahnraststätten sind äh, ja häufig laut, stickig und sehr hektisch und eher Stress für den Hund. Lieber mal von der Autobahn abfahren, sich einen ruhigen Ort suchen. Zum Beispiel ein Feldweg, wo der Hund ja auch wirklich seine Pause auch
4: genießen kann. Tiergerechte Urlaubsquartiere finden sich bei einer Reihe von Anbietern im Internet. Aber auch die gängigen Reiseportale bieten entsprechende Filteroptionen für einen Urlaub mit Hund. Bei der Buchung ist darauf zu achten, wie die Unterkunft ausgestattet ist. Christoph
9: May. Soll sie zum Beispiel eingezäunt sein, weil die Gefahr besteht, dass der Hund äh, entlaufen könnte. Oder möchte ich steile Treppen vermeiden, weil ich schon einen älteren Hund habe und der die Treppen einfach nicht mehr so hochkommt?
4: Zugang zur Ferienunterkunft sollten keine Dritten haben. Vor allem nicht, wenn der Hund alleine ist, warnt Christoph May. Denn
9: wenn äh, das Reinigungspersonal zum Beispiel in den Raum betritt und etwas unachtsam die Tür offen lässt,
4: dann kann der Hund ausbüchsen. Ratsam ist es außerdem, sich vorab darüber zu informieren, wo man am Urlaubsziel einen Tierarzt findet, falls es doch einmal brenzlig werden sollte. Tipps für Reisen mit Hund findet man auf der Webseite der Welttierschutzgesellschaft unter www.wildtierschutzbund.org .welt sowie beim Deutschen Tierschutzbund unter www.tierschutzbund.de
0: Das war der Verbrauchertipp und mit dem endet Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag empfehlen, gleich mit Moritz Küpper. Wer mit wem, ist ja gerade die große politische Frage derzeit. Heute ist Tag 1 der Sondierungen zwischen SPD, Grünen und FDP. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.